0: 不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。宋代的后宫成分很复杂，皇后大多出身名门世宦之家，有些嫔妃出身低微，甚至有的入宫之前衣食无着，流离失所。宋太祖最后一个皇后孝章皇后宋氏，左卫上将军、中武军节度使宋沃的长女，生母是后汉永宁公主。宋家可谓三朝国戚。宋皇后没有子嗣，太祖驾崩，皇后想改变金贵之盟，让太祖的儿子秦王赵德芳继位，被宋太宗抢先一步入宫。宋皇后见大势已去，哭喊了一声：“官家，五母子之命皆托官家。”宋皇后当时二十四岁。宋太宗赵光义做晋王的时候，娶了大将符彦卿的六女，可惜没等到太宗登基，符氏就去世了。符彦卿两个女儿分别嫁与后周周世宗柴荣、大宋晋王赵光义，史称“符氏一门，晋代贵圣，无与为比”。宋真宗赵恒做韩王的时候，奉父命娶了大将潘美的女儿为妻，不等韩王继位也去世了。刘娥是宋真宗的第三位皇后，真宗驾崩，刘皇后临朝称制，后世称其有吕武之才，无吕武之恶。吕是汉高祖吕后。五是唐朝武则天。民间传说《狸猫换太子》当中的刘皇后，就是这位张献明宿刘皇后。刘皇后的身世颇为传奇。邵伯温在《邵氏文鉴录》谈得很具体。刘皇后，四川广元人，少时随父顺江出峡，到了当阳玉泉寺。寺里长老善相人对他的父亲说：“君乃贵人。”等见了刘娥，大惊道：“君之贵，因有此女。”长老劝父女俩：“此地不足留，去游历京师吧。”刘父说：“没钱做盘缠。”长老就送了他家一笔钱。于是刘家举家到了京城开封。当时宋真宗以韩王身份在开封府做通判。韩王有个幕僚叫张琪，张琪把刘娥推荐给了韩王，纳入后宫为妃。韩王继位之后就是宋真宗，刘娥升为才人，继而晋封陈妃。最终成为皇后，声势动天下。宋真宗驾崩后，宋仁宗继位，年仅十二岁，刘娥以太皇太后垂帘听政，主政了十年。一度有臣子劝进，上表暗示刘娥效武后故事，刘太后大怒，不做此负祖宗事，于是将奏表裂而置之。刘太后上仙，宋仁宗亲政，发生了废后事件。郭皇后是平卢节度使郭崇的孙女。十二岁选修入宫，得到了刘太后的赏识，当年就册立为宋仁宗皇后。仁宗皇帝时年十四岁，郭皇后凭借刘太后的威势骄横无忌。太后上仙之后，仁宗皇帝放飞自我，宠爱美人尚氏、杨氏，赏赐无数。尚氏在仁宗面前争宠，言语间冒犯了郭皇后，郭后起身就打了他一个耳光。仁宗皇帝上前护着尚氏。脖子都被郭皇后挠破了，这可是欺君之罪。仁宗皇帝大怒，内宫大太监严文应协同宰相吕夷简将郭皇后打入冷宫。御史中丞郭道甫、又司谏范仲淹等人率众到皇宫抗辩，仁宗皇帝把他们支到宰相府，吕夷简安排他们先回家，明天上朝再说。可是几位刚到家，敕令跟着就到了，全都贬官外地。废后事件闹得非常大。一年之后，宋仁宗余怒未消，但为了平息事态，各打五十大板，将郭皇后、尚美人、杨美人等都贬出皇宫。郭皇后的姻亲、代理宰相钱维演也一同贬官外地。后来册立曹氏为皇后。曹皇后是开国大将曹彬的孙女。宋仁宗的生母是李宸妃，杭州人，父辈在吴越前家为官，家道中落，宸妃姐弟衣食无一，流落京城。李妃十几岁时被刘皇后买入宫中做侍儿。姐弟分别时，李妃交给七岁的弟弟李用和一个丝囊，拍着他的后背，哭着说：“你将来哪怕是流落街头，也不能把这个丢了。等我将来成事，一定会找你。这就是咱们的信物。”后来，李用和到造纸的人家做工，丝囊就挂在胸前，从不离身。有一回，他得了痢疾，病得快死了。东家把他丢在路旁，有位入内院子看了，觉得他可怜，就收留了他。入内院子是宫廷负责采购的太监。这位院子看他衣衫褴褛，但是胸前却挂着一个丝囊，就问他。李用和一一告知。院子听了之后大惊，李飞曾经拜托他们寻找自己的弟弟，再问李用和的姓名和小名、世系等等，完全吻合。于是这位入内院子就带着他的丝囊入宫禀告李飞。李妃当时已经生了赵祯，被封为陈妃。陈妃泣禀宋真宗，真宗皇帝马上派人找回李用和，封官安家。宋仁宗亲政之后，又擢为殿前都指挥使，领节钺，赠陇西郡王，世称李国舅。宋仁宗有三个母亲：嫡母刘太后，生母李陈妃，养母杨淑妃。杨淑妃也是成都人。与刘皇后同乡，贤良淑德，深得皇后信任。宋仁宗生下来，对外虽然称是刘皇后所生，但日常是由杨妃抚养。杨淑妃有个弟弟叫杨景宗，是个街头无赖，犯了罪被施以情形，弄了个满脸花，看不见肤色。古代的情形又称墨形，也就是在犯人脸上纹下无法擦拭掉的痕迹。宋真宗驾幸玉清昭应宫。回皇宫的时候，六宫后妃乘坐金车在大道上迎驾。杨景宗服刑做苦役，站在皇城御沟外边。杨淑妃看着这人面熟，就让人问他身家姓名。杨景宗如实回答。杨淑妃觉得应该就是自己的弟弟，在车里哭了起来。杨景宗只知道姐姐在宫里，猜着车里那位可能就是自己的姐姐，于是便大喊姐姐的小名和排行。杨飞大哭，指着景宗说：“这就是我弟弟。”真宗皇帝降旨，将杨景宗封为右班殿职，九品武职散官，后来又加封了知府。杨景宗有了官职，用药洗去了脸上的青痕，居然都看不出来了。不过这家伙本性无赖，好用木锤打人，世人都惹不起他，就称他为杨锤子。当年杨锤子做苦役，宰相丁卫家建宅地，干过挖土打地基的粗活。等丁位贬官海南，永不叙用，宅地籍没入关，就都赏给了杨锤子。